0: 死銀の魅力を発信する死銀チャンネルおはようございます。こんばんは。死銀チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは死銀歴20年以上の私ヘイヘイによる死銀というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀じ方について分かりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日から打って変わって今日は気温がですね、関東の方はだいぶ寒いらしいんで、えー、厚着はしてきているんですけれども、ん、まあ、あの、本当に体調を崩さないかなというところが心配です。もう週末に友人の結婚式があるんですね。健康に気をつけないといけないと何度も今日は言いながら、今週は言いながらですね、えー、またこの発信活動をいろいろ頑張ってしまって、えー、月曜、うん、火曜日月曜日、火曜日、結局僕は4時間半ぐらいしか寝てないんですよね。えー、さすがに今日、今日、今日は、ですねもう6時間寝るとうもうこれは自分に言い聞かせて、えー、体調崩さないようにしないとなと切に思っているところですでは、えー、っとそうですね今日早速本題に入りたいと思いますが、えー、今日はですね、まあ、どれだけ話せるかとってもとっても不安なんですがうー空海空海の話をですね、えー、もう、ものすごく噛み砕いて、えー、お話し、えー、したいと思います、えー。というのもですね、まあ、あのー、私が大好きな歴史を学べる、えー、ラジオ、ネット上で聴けるラジオですね、古典ラジオというもの、カタカナで古典ラジオというものがあって、えー、それの、まあ、最長と空海の、会があったんですね。で、それは全部でどれぐらいだろうな、4時間ぐらい、4時間ぐらいの長さかなもっと、もっとかもしれないですね。えー、の長さでバーっと聞いていたんですけれども、お、そういえば、あれ死銀でなかったっけなっていうのを、ふと考えて調べてみるとですね、ちゃんとありますね。えー、語や仏法装置を聞く空海ですね、えー。空海が書かれたこの漢詩があるということで、えー、今日はですね、この空海という方がどういう人物なのかを少しなりともですね、分かった上で、えー、この漢詞に、まあ少しでも反映できればかなと思っている次第です。怖いですねこの4時間5時間もっとかなのめものすごい濃厚な内容を僕の浅い理解でですね今日の10分も満たないような感じで話そうと思っているのでえまあものすごく、えー、ざっくりした感じになることをどうか先にご容赦ください、えー、空海という方はですねまああの平安時代、えー、にの、に生きた、平時は初期かなに生きた方774年生まれなんですけれども、空海と最長の二人でセットで、えー、言われることが多いですで。僕もですね、歴史の時間に多分初期の頃にですね、学んで、えー、なんかあのー、坊主頭の、あのー、オレンジ色、オレンジ色、大々色的な、あ<笑>服装を着たような、その絵面しか正直ですね、全然理解していなくて、で、新言州の、あまあの開祖とかですねえー。真言宗で最長は天台宗だったなとか。あ、多分それぐらいの知識しかないんですよ。<笑>ただえー、まあ今回ですね。その人柄というものを。だいぶ僕も惹かれて、えー、話聞いていたんですけれども、えー、774年に佐ヌ、えー、香川県の佐ヌですね、の方に生まれて、やはりもう小さい頃から振動と言われていたそうです。<笑>で、まあ親族からですね、えー、もっと今日の都の方へ行って学んだ方がいいというふうに言われてですね、15歳に、えー、まあ、あの、そういった大学といいますか、学問のところに、文句を叩いたという、あ、18歳かな ?18 歳で、えー、京都に15歳で行って、18歳に文句を叩いたというところです。ただですね、あの、あまりに、頭が良すぎてですね、えー、もうあのー、自分は何のために生きているのかとか、この世は何でできているのかとか、あそういうところに、えー、思考が行って、受験勉強のための受験みたいな、あ、b 受験のための受験勉強みたいなあ、そういったものが嫌になってですね、翌年の19歳で山にこもり始めたんですね。えー、もうあの、今の時代で考えるともうよくわからないですよね。えー、親からもう、君は頭がいいから、あ、東大とかに行って、まあ、勉強頑張ってね、というふうに言われた、その1年後にですね、えー、もうあのなんか何かにはまって<笑>、えー、全く学校を辞めてですね別のことをやるというそんな状態ですでその19歳からですね、えー、24歳になるまでのこの5年間ものすごくこの青春時代において大事なこの5年間を山にこもってひたすらにまあの何ですかね、えー、仏の仏、仏教の道をまあ勉強し続けて、えー、修行しているという形ですね。なんか、マントラを100万回唱える、えー、ということを実際に実践して、100万回、えー、実践していたというふうに言われております。まあ、あの、もともと天才肌なんですけれども、まあ、あの、あまりに行動力もあってですね、えー、それで、青年時期と言います,、えー、流れがありますで、そこからですね、そこからあまりにこの勉学、仏教を極めていったんですけど、勉強し続けていったんですけれども、まあ、その中でですね、いろんなあらゆる仏教を勉強した上で、えー、密教というものが自分にはまあやはり一番大事だなという理解になったそうです。ただですね、この密教というものが日本国内にですね、情報がものすごく少なかったんですね。ということは、これはもうメインである、えー、中国、唐に、えー、行くしかないと、いう、そういう考えになったんですよ。<笑>これで、あのー、最長と空海は、剣道士として、党に渡ったという、この歴史で学んだ情報があるんですけれども、そういう経緯があるんですね。一方、最長はですね、えー、もうあの、コツコツ型、努力型ということで、もうコツコツコツコツと、国に少しずつ認められていって、えー、ようやく立派な、会をもらってですねその流れで検討しに堂々と行くことになったんですけれどもその前日前、ま、前年ですね前年から空海は行きたいんだっていう風になって、えー、無理やり階級をなんとか最低限こしらえて、ててておお金ももじさんんんにに用意してもらってななとととかなんとか島に渡るということですね、えー、この、一緒に渡ったと言いながらも、この位置づけは段違いになっているんですよ。で、最長は1年間だけ、もうさっさとしっかり学んで、もう国のためにすぐに活かしてくれというふうに言われたんですけれども、空海の方はですね、えー、そんな無理やり来た奴はもうしばらく島にいなさいというような感じで、20年いるように言い渡されたというふうに言われております。で、一方、で、ここで面白いのはですね、まあ4隻、えー、塔に向かったんですけれども、そのうちの2隻が沈没してしまって、で、最長と空海それぞれが乗っている船だけがたどり着いたんですね。えー、だけれどもですよ。だけれども空海の乗っている船は当初の予定よりもだいぶだいぶ、えー、南の方かなに流されてしまったんですね。えー、で、流されているからこの沖についてもですね、港についても、お前たちは誰なんだというふうに、えー、まあ言われてですね、だいぶ、困ったそうです。そこで、あの、その船を、その中の、まあ、役人がですね、必死に説明するんですけれども、うん、まあ、中国語も結構怪しくてですね、なかなか相手にしてもらえなかったと。で、しばらく相当数週間とかですね、えー、そこに、沖にもう放置された状態だったんですけれども、それを見かねてですね、えー、空海がもうものすごく天才なんですよ。天才でですね、そんなに伝わらないならもう自分が,自分がもう漢文を書いて説明するよということで漢詞を書いてですね、えーこの教養の高さというものを見せつけたそうです。で、これを読んだ役人の、中国の役人の方が、こんなに書けるのはですね、もう国から来た代表しかあり得ないというふうにして、この検討士が認められてですね<笑>、えー、空海の船の方はですね、認められて、ようやく中に入ることができたというふうに言われております。まあ、あのー、空海はまあもちろん、この仏教の道のプロフェッショナルでもあるし、中国の文学、まあ、漢詩ですね。漢詩も、まあ、工房筆の誤り、工房大師とも言われてますけど、漢文もものすごく、もう卓越していて、さらにですね、あの、コミュニケーション能力とかも高いというふうに言われてるんですね。全然この写真の絵面からは全然わからないんですけれども、もう、人当たりも良くて敵を作らずにいたけれども、天才肌でやりたいことはもう直感的にやっていくという、そういう人物像。ですね、もうなんかものすごく全てを備えている天才派だという形なんですけれどもそうやって検討士の方に党、えー、に入ることができたしかもですねこの党に入ってからもですね、えー、この仏教のメインの本場の、えー、密教というものを学ぶためにですね、まあ、いろんな仏教も勉強する必要がありますし、えー、言語としてですねサンスクリット語ですねサンスクリット語確か僕も友人が何かあのー。勉強してたって言うんですけど、たぶんあの、うにゃうにゃのアラビア文字的なやつもたぶんああいうやつを書いたりするんですよね。そのサンスクリット語を3ヶ月でマスターしたと言われています。密教に使われる非常に難しいサンスクリット語を3ヶ月でマスターして、えー、そこから半年かけてですね、中、中国中の仏教に関するものも勉強していて、で、その中でですね、えー、中国の仏教の一番位の高い、えー、まあ、点、そこで言うと、あ天,天皇じゃないですね、えー、皇帝とかあそういった方々に代々、えー、仏教を教えていた経過という方がいらっしゃるんですがそのおじさんかなあの、まあ、ものすごくトップ中のトップの経過という方に。えーまあ、会うことができたということですね。まあ、めちゃくちゃなんですよ。<笑>しかも、その方に会うためにも、事前に戦略を練ってですね、えー、何か日本からすごい人が来たらしいぞという噂を先に、周りに巻き散らしてからですね、向こうからアプローチしてくるように、えー、そういうふうに仕向けたとも言われていてですね、策略家でもあって、戦略家でもあって、天才肌でもあって、行動力もあってという、もう、ものすごい、えー、感じなんです。で、で、そこで、えー、結局、2年間で、もう学んで、速攻で戻ってくるんですね、えー、国の、指示を無視して、本来であれば死刑になりかねないんですけれども、それを無視して、えー、もう天皇の方にですね、説明して説明して、えー、なんとか認められたという形になります。まあ、あの、これでまだまだ前半になるんですけどね。えー、これ以上話してたらだんだん分からなくなってくるんですけども、そこからまあ、最長との兼ね合いもあってですね、空海が今まで、ただ山に5年間こもっていて、無理やり塔に渡って、ものすごく勉強して戻ってきただけのですね、何も、えー、まああの、まだ名乗るようなものがない状態なんですけども、そこから最長との兼ね合いがあって、どんどんどんどん日本の仏教をリードしていく形になって、えー、で、最終的に新言宗を打ち立てたという、そういう形になっている方です。えーいかがでしょうかものすごく説明をもう省きにはいているんでですね。これを古典ラジオ聞いてる人が聞いたら逆に怒ってしまうんじゃないかなと思う,思うかもしれないんですけど、まあ僕がお伝えしたいところはですね、これまでも話しているように、この、昔の偉人、欠人、ま、あいろんな方が詩吟ではですね、関わってくるんですが、その方をですね、なんか歴史の教科書で見たただ遠い人みたいな、ああ、なんかすごいんだなぐらいのふわって思っているよりはですね、えもっと人間味を感じて、えー、血の通ったですね、こういう人が、ああ、ちゃんと血を通わして生きていたんだということを認識した上で、その人がどういう自分を,を作ったのかを、まあ、勝手に想像を巡らせるということですね。そういう、ことを行うこともですねえー。詩吟にプラスにもなりますし、詩吟の面白さがやはりそこにあるのかなと思っております。ということでまあ、何度も言いますけど、まああのー、どちらかと最長がコツコツ真面目型なんですけど、空海はですね、えー、もう天才肌型です。なんですね。えー、で、えー、もうコミュニケーション能力も高いとで全てに通じているという。そういう方です。なかなかこの。画像で調べても、まあ、そこから想像できない。もっと、あれですね。なんかあの、髪の毛がある。もっと若々しい。きっと、きっともう、直接、その時代にあったらですね、えー、なんかオーラとかが違ったんでしょうね。それは仏のオーラというよりは、もう人間として、天才味の溢れるオーラとしてあったんじゃないかなと、僕は勝手に想像しております。で、えー、ま、ああの、とはいえ、本当に天才肌なんでですね、えー、この密教というものを、自分で完成、えー、させて、えー、もう宇宙と繋がったというか、悟りを開いたというか、あそういう、まああの、私も説明を、今回はですね、大乗仏教から密教から、あその説明を聞いたんですが、本当に難しくてですね、よくはわからないんですけれども、ただあの、スピリチュアルなものではないということは、少なくともわかりました。ものすごく仏教というものが、理論的に、理路整然になっていてですね、えー、まああの、全部説明がつくようになっているんですね。えー、人間はどこから来て何に向かっているのかとか、あなぜ苦しみはなくならないとか,とかですね。そういったところがあ、全部まああるわけなんですけれども、そういう頭の中も含めて、今回この詩文ですね、ゴヤ仏法総長を聞くという、こういう漢詩が空海の中で、えーまあ、作られたということになります。はい。<笑><笑>えー、今までこのゴヤ仏法総長、まあ、あの鳥が鳴いたなとかぐらいしか考えていなかったんですけれども、まあ、こういう花背景も含めてですね、改めて、じゃあ、あの、もう、空海の話はこれぐらいにしておいて、えー、後半の銀に移りたいと思います。ではまず、詩文を読んでいきますね。五夜、仏法総長を聞く、空海。官臨、毒舎す、騒動の暁。散歩の声は、一朝、一朝に聞く。一朝、声あり、人、心ありともに療養、えー、ではどういった内容か多分この内容もですね恐ろしく浅いところしか多分もう説明しようがないんでしょうね、えー、という上でまず、えー、ですね山中の静まり帰った夜明けの騒動に一人座っているとどこからともなくこの葉くの仏法僧という、えー、鳴く声が聞こえてくるそのの声は仏の火の声も書くばかりと思われるのであるそして鳥の声と人の心が観音し運水に溶け合って永久不変の真理を監督されるのであるというこれはもうあの、えー、文章だけ読んでもですね全然よくわからないですね、えー、座っていたら鳥の声が聞こえてきたあーただまあ,あのそこからですねそこからがこの仏教の中の真理に至る話なんだと思います鳥の声と、えー、まあ自分のだめで,、ねえー、ですね。僕は何,何も説明できる気がしませんね。今よりさっき言ったことをただ繰り返しそうな感じになるので、えー、こればっかりはもうあのー、説明というよりは、この監視の、うん、監視そのものですね。えーこれが、あ、監視の文章そのものを、吟じながら味わっていくというのが、まあ、あの、これもまた一つの仏教を学ぶ上での、一つの姿勢なんじゃないかなと、勝手に思っております。ということはですね。まあ、少なくとも、えー、これをですね、まあ、あの、なんというかな、あ、下手に感情を入れるものではないな、というふうには感じます。うん、悲しいとか、あ、激しいとか、楽しいとか、多分そういうものではないんですよね。悟りを開いていく中での、悟りを開く、うん、とこの、うん、まあ道の一つなんでしょうけれども、そういう状態なんで座禅を組んでるような、まあそんな感じなんですよ座禅って、合ってるのかなうん。なので、えー、淡々と味わいながらですね、えー、多分何百万回も噛まないと味が出てこないようなあそういうなんか昆布をかじってるようなですね多分そんな味わい方を<笑>言い方ひどいですけどあそういうようにこの自分をですねじっくり味わいながら吟じていくという姿勢がまあいいんじゃないかなと思いますでは、えー、こちらを吟じて終わろうかなと思いますねできるのかな本当に緊張しますね逆にここまで説明するとよし五夜仏法総長聞く空海金輪独座す騒動わーに精神<音楽><音楽><音楽>でしたでしょうか<笑>いやあ、難しいですね。えー、もうお腹ずーっと、えー、絞った状態で,ですね。もうお腹に力を込めてと言いますかん、心を下に落として、落とし込んで、まあ、銀ずるようにはがったんですけど。あれですね、まあ,あの、少なくとも本数下げた方がいいような気が、ね、しますね、これは。今、3本か4本ぐらいですけど、まあ、2本とか1本とか、なんか低ければ低い方がいいような、<笑>チープですけれども、えー、そんな風にも思いました。あとは、吟じていて思うんですけれども、うん、詩吟というものはですね、あれですね、えー、言霊を味わえますね。うん。うんと、ま、あの、その、言葉に含まれている、えー、もの、それが、まあ、意味だけでもなくですね、歴史もありますし、えー、もっと、まあ、それこそスピリチュアルなものと言いますかあ、霊的なものと言いますか、多分そういったものもやはり言葉にはなんかあの、含まれて、えー、いてですね、えー、それを詩吟で、ええー、朗々と銀ずることによって少なからず、まああの、それを味わえるようになるんじゃないかなと、感じました。まああの、こういう味わい方もできるのも詩吟ならではなのかなと、えー、思います。なんことこですかねいやー、今日は本当に説明できるかなと、もうめちゃくちゃ心配だったんですけど、とりあえず形になったような気がします。えー、あとはま、宣伝ですけれども、えー、銀の、えー、教科書という電子書籍を出版しているので、興味のある方は、この、えー、動画の概要欄に、えーから見てください。あとは YouTube 上の資金教室というものもやっておりますので、それも概要欄にですね、えー、詳しく詳細を説明した動画、確か第214回、第216回あたりで説明している動画のリンクが貼ってありますので、そちらも使ってみていただければと思います。そして、プレネットオンライン上の、えー、プレミアム、えー、ネット資金教室プレミアム、えー、版見たいな。プレミアムプランですね。えー、月額1万円の高いものなんですけれども、えー、完全に個人とのやり取りで、えー、頻繁なやり取りで資金を学べると、えー、しかも他の方に見られることなくできるというものになっておりますので、えー、それも興味のある方は全部概要欄にですね、あとは今週の土曜日にまたあの資金パスのナンバー02番、えーしえー、売りな、販売しますので、えー、興味のある方はですね、夜10時半から、土曜日夜10時半にやりますので、また購入していただけたら、あ、とっても嬉しいですということで、えー、いろいろ宣伝しましたけれども、引き続きですね、え詩、ー、吟を楽しく続けていきたいと思いますので、えー、一緒に頑張っていきましょう。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。えー、次は来週、明日は限定公開アドバイスなので、次はあの、もう3連休明けの月曜日になると思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネルどうもありがとうございました。バイバイ